0: Yle Podcast. Semmoinen vähän niinku epäajanmukainen kysymys tuli mieleen, että, että mitä sitten tapahtuu, kun vallankumous tulee? Kun kaikki muuttuu. Amerikkalainen taiteilija Mierle Laaderman Ukeles on, on kääntänyt sen kysymykseen ikään kuin vähän Päin ja, ja kysynyt, että, että kuka siivoaa roskat sitten seuraavana päivänä. Tämmöiseen romanttiseen vallankumousajatukseen liittyy se, että, että se on tämmöistä ekstaasin ja vapautumisen aikaa. Ja myös seksuaalisen vapautumisen. Kaikki, niin kaikki muurit murtuu myös niin kuin ihmisten väliltä. Eli Ukelsen kysymys pitäisi ikään muuttaa semmoiseen muotoin, että kuka siivoaa sitten kaikki käytetyt kondomit seuraavana päivänä. Tämä on Pietari K. kävi täällä, kirjallisuuspodcast. Yhteiskuntautopiat ja seksi on sidoksissa toisiinsa. Yhteiskunnan muuttamiseen tarvitaan intohimoa ja paljon. Ja tänään luetaan pari kirjaa Se mielessä. Eli vallankumous mielessä. Mä oon Pietari Kylmälä. Väestöliitto... Tuotti viime vuonna tämmöisen Finsex-tutkimuksen, ja siinä todettiin, että suomalaiset harrastaa vähemmän seksiä nyt kuin 70-luvulla. Miksi mun kaveri arveli, että, että suomalaisten vähentynyt seksiharrastaminen liittyy ehkä ennen kaikkea tämmöisten innostavien yhteiskuntautopioiden puuttumiseen nykymaailmasta. Et kun ajattelee sitä 70-lukua, niin silloin vallankumoukselliset hipit ja, ja, ja kommunistit muistetaan vieläkin tämmöisestä niin kuin halvan punaviinin ja vapaan seksin yhdistelmästä. Nykypäivän ö, sote- tai aluehallinto-uudistus. No, nämä saa niinku kenen tahansa intohimot laskemaan. Työelämän kiireisyys ja, ja mobiililaitteiden yleistyminen on aiheuttanut sen, että ihmiset ei enää kosketa toisiaan niin paljon ja ne ei saa niin paljon orgasmeja keskenään kuin kun haluais. Ja tässä on jonkinlainen niin nykyiseen yhteiskuntaan liittyvä paradoksi, että, että samalla kun Seksuaalinen kuvasto on aivan täysin vapautunut, internet on täynnä erilaisia tapoja harrastaa seksiä, niin meistä, siis meistä suomalaisesta, on tullut yhä estyneempiä ja, ja turhautuneempia. Eli jotenkin tämä kulutusyhteiskunnan tapa tarjota seksuaalista tyydytystä ei ilmeisesti vastaa kansalaisten todellisiin tarpeisiin. Voisiko ongelma siis olla yhteiskunnassa ja siihen liittyvissä utopioissa? Onneksi kaunokirjallisuus jaksaa kuitenkin pitää tämmöisen poliittisen seksin puolia. Suomalainen kaunokirjallisuus on aina osallistunut utopioiden rakentamiseen kiihottumalla, ikään kuin niihin liittyvistä ristiriitasuuksista ja kamppailuista, joita yhteiskunnassa käydään. Ja tästä todistaa tänään kaksi romaania, joiden ilmestymisen välillä on melkein sata vuotta. Konrad Lehtimäen romaani Ylös helvetistä vuodelta 1917. Siinä käydään niin sotaa ikään kuin sotaa sotaa vastaan tämmöisen seksuaalisluonteisen joukkohurmion vallassa. Ja sitten Laura Gustafssonin huorasatu vuodet 2011. Siinä lopetetaan patriarkaatin väkivalta sen omilla keinoilla. Ja nämä romanit esittelee omat yhteiskuntautopiansa, joita ja, ja myös siis dystopiansa, joita ei ainakaan voi syyttää tämmöisestä niin kuin liiallisesta laimeudesta tai unelmahötöstä, mitä nykyaikaista Politiikkaa usein syytetään että tässä näissä kummaskin romaaneissa on kyse tämmöisestä yhteiskuntaerotiikasta. Yhteiskunnalliset kysymykset on erottisia kysymyksiä. Ja itse asiassa modernis tämä on väite, että modernissa maailmassa kaikki poliittisesti kiinnostava tapahtuu oikeastaan seksuaalisuuden alueella. 60-70-luvulta tämä ymmärrettiin tosi hyvin silloin niin e-pillerin tulemisen ja, ja niin vapaan seksin aikakauden nimissä. Mutta nykyisten poliitikkojen on vähän vaikea ymmärtää tätä asiaa. Mutta mennään tähän vähän myöhemmin. Vaikka suomalainen yhteiskunta on viimeisen sadan vuoden aikana mennyt tosi monessa asiassa eteenpäin, niin seksuaalinen väkivalta on yhä yksi semmoinen niin syvälle juurtunut ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Että tämmöisen lopullisen yhteiskuntautopian toteutuminen vaatii ainakin sen, että, että sukupuolten välinen väkivalta ratkaistaisiin tavalla tai toisella. Että tämä on tietysti ehkä se minimivaatimus. Laura Gustafssonin Huorosatu Kertoo sukupuolten välisestä väkivallasta. Se on raaka, mutta myös aika karnevalistinen kokoelma. Erilaisia konflikteja miesten ja naisten välistä. Se ammentaa tämmöisestä myyttisestä, niinku antiikin mytologioista, sun muista, ja ikään kuin semmoisesta Ää, varannosta erilaisia ää, sukupuolten välisiä konflikteja. Ja se, se rom- romaniväkivalta väkivalta on niinku raakaa ja mieletöntä, mutta sitten samalla leikkisää. Se on hirveän hauska kirja. Huorasadussa keskeisin niinku poliittinen jännite liittyy epävarmojen työsuhteiden ja elämäntilanteiden ja sitten tämän seksuaalisen väkivallan rinnastamiseen. Tarinan tasolla tämä menee jotenkin sillä tavalla, että itse asiassa se kulminoituu ää, Päähenkilön raakaa murhaan. Alipalkattu toimistosivoja nimeltään Kalla joutuu sen toimiston työntekijöiden rääkkäämäksi ja lopulta sitten raiskaamaksi ja murhaamaksi. Ja tästä Kallasta tulee tämmöisen seksuaalisen väkivallan uhrien pyhimys, jonka kuva alkaa sitten ilmestyä mystisesti ympäri sitä kaupunkia. No, siinä tapahtuu kaiken näköistä erilaisia kuolleista heräämisiä ja sen sellaista, mutta lopulta se patriarkaatin tuhoaminen, mihin, mihin nämä naiset äh, pyrkii, niin se loput käy aika helposti. Täytyy vaan ottaa tämä niin naisia esineellistävä ja seksuaalista väkivaltaa normalisoiva kuvasto haltuun. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan vaan tosi paljon rynnäkkökivääreitä ja joukkovoimaa, että saadaan se patriarkaatti lopullisesti kogistetuksi ja se sota käydään ikään kuin loppuun asti. Mutta tämän niin sodan käynnin, sodankäynti nyt on yksi ääripää yhteiskunnallisten konfliktien ratkaisemisessa. Ilahduttavasti siinä huorasan lopussa on kuitenkin myös sellainen vähän yksityisempi utopia sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Vaikka niiden sukupuolten välisen väkivallan ja, ja koston kierteelle, mitä sotakin edustaa, niin sille ei tunnu löytävän ratkaisua. Mutta jossain siellä kaiken sen sekoilun ja, ja sotimisen takana, siinä ainakin semmoinen toivo paremmasta maailmasta. Äh, kun se patriarkaatin vastainen taistelu on käynnissä, niin tämä murhatun siivoojan kaveri, prostituotuna toimiva Milla, päätyy Taimaahan. Ja siellä se Milla kohtaa suomalaisen lumen pudottajan, joka on muuttanut etelään pakoon sitä ankeaa ja, ja ikään kuin ankeuttavaa Suomea. Ja samalla kun niiden rakkaus syttyy, on, on kehitetty myös kivuton synnytys öö, miehille, on kehitetty e-pilleri, ja sitten vielä kotityöki on määritelty niin kuin yhtä arvokkaaksi kuin palkkatyö. Eli, eli kaikki tämmöisen niin kuin feministisen utopian ainekset on leivottu myös siihen, siihen ihanne parisuhteeseen. Milla vaipuu tämän lumenpudottajan kanssa semmoiseen tasa-arvoiseen seksuaaliseen hekumaan, jos elämä säilyttää oman epävarman herkkyytensä, mutta ei kärsi siitä? Eli kaksi ihmistä vapautuu yhteiskunnan se epätasa-arvon tuottamasta semmoisesta vieraantumisen tunteesta ja oppii koskettamaan toisiaan hellästi ja huomioivasti. Tässä on se utopia. rat Lehtimäen romaani vuonna 1917 ilmestynyt Ylös helvetistä on tosi, tosi, tosi erilainen romaani. Se on, se on siis kirjallinen vastaus ensimmäisen maailmansodan luomaan niin modernin ä, materiaalisodan pelkoon ja kokemukseen. Ja se ei ole varsinaisesti niin erottista kirjallisuutta. Et se, on, se on itse asiassa aika sellainen sievistelevä ja ä, pateettinen mutta sen melodramaattisen tyyliin liittyy semmoinen vahva niin seksuaalinen viba. Siinä on, siinä on paljon semmoisia futuristis kuvauksia ensinnäkin modernin sotatekniikan voimasta. Ja, ja vauhdista on raketteja ja lentokoneita ja pommeja ja, ja, ja innosta hurraavia kansanjoukkoja. Ylöshelvetist-romanissa sellainen viehättyminen teknologiasta johtaa sit kollektiiviseen orgastiseen paatukseen. Moderni hurmiotila on itse asiassa massojen hurmiota ja tämä on se yksi erottinen piirre selkeästi tuossa ylöshelvetist-romanissa. Ylös, ylös Mutta sitä erottista pohjavirettä vahvistaa myös se, että että tämän romaanin rakentama yhteiskuntautopia kiteytyy itse asiassa unelmaan rakkaudesta ja tämmöisen patoutuneen himon purkautumisesta. Se romaani kertoo kapinallisesta salaliitosta tämmöistä totalitaristista valtioon vastaan. Ja romaanin alussa päähenkilön rakastettu nainen tappaa itsensä koska se on joutunut vankilaan juonesta ja se pelkää siellä vankilassa tulevansa raiskatuksi. Sen takia se tappaa itsensä. Tämä päähenkilö, Markus, villiintyy tietysti tästä menetyksestä ja, ja, ja lähtee sotimaan tätä, tätä totalitaristista valtioa vastaan, toivoen voimansa päästä omasta tuskastaan pois sen vallankumouksen myötä, sen voiton myötä. Sota eskaloituu ja johtaa niin tämmöiseen totaaliseen tuhoon, niin kuin, niin kuin massamurhaan, miljoonien ihmisten kuolemaan. Mutta sitten totaalisen tuhon jälkeen Markus kohtaa uudelleen niin tämän rakastetun kaksoissisaren ja se rakastuu siihen ja, ja ne menee sänkyyn. Et siinä on vähän, itse asiassa siinä on vähän niin kuvauksen tasolla sellainen Bollywood-leffa fiilis, missä pienet vivahtee viittaa niin suurien rakkaudentekuihin, ettei siinä mitään suuria niin panokohtauksia ole. Yhteiskunnan kuvauksessa ja sodan kuvauksessa pyörii koko ajan tämä tosi rakkauden etsiminen niin kuin taustalla. Ylöselvetist-romaanin seksuaalisen jännitteen kohoaminen ja purkautuminen sitten taas rinnastuu siihen sotaan eli kollektiivisen tuhoon ja selviytymisen sto- storiin. Samalla sota ja seksi rinnastuu toisiinsa ja, ja tästä täydellisestä tuhosta kehittyy sitten työläistä ihanen maailma ja tämmöinen ikään kuin kollektiivinen orgasmin jälkeinen raukeustila. Ja sitten vielä seksuaalinen täyttymys on leivottu sisään siihen sen Lehtimäen romaanin yhteiskuntautopiaan. Että se, mihin se taistelu niin kuin johtaa, niin siinä on kyse itse asiassa seksistä. Eli tulevaisuudessa miljoonia ihmistä ei tarvitse kuolla, vaan he tulevat niin onnellisemmiksi ja onnellisemmiksi. Seksistä, onnellisuudesta ja keskinäisestä kunnioituksesta tulee tämän utopian aineksia. Tämä on seksistä, mutta ainakin siitä niin erottisesta jännitteestä. Ylös Helvetistä romaaniin liittyy vielä jännä episodi, joka on Konrad Lehtimäenkin elämässä vähän semmoinen niin sivupolku. Konrad Lehtimäki suhtautui siihen omaan utopistisuuteensa niin vakavasti, että se, se läikkyi ikään kuin pois sieltä kaunokirjallisuudesta myös todelliseen elämään. Kymmenen vuotta siitä, kun se Yl- Ylös oli julkaistu, niin Lehtimäki kirjoitti entiselle ulkoministerille, Rudolf Holstille, omasta suunnitelmastaan tämmöisen uuden, uuden aikaisen aseen rakentamiseksi. Tämä on siis 20-lukua. Ase muistuttaa jonkin verran tämän helvetistä romaanin kuvitelmia tämmöisistä aikaisista jotenkin ilma lentokoneista tai, tai ilmapuolustusaseista. Lehtimäki toivoi, että tämä entinen ulkoministeri Holsti saisi niin myös Suomen armeijan kenraali lämpenemään omille asesuunnitelmilleen. Lehtimäki kirjoittaa kirjeessä, että tämä ase on ensimmäinen ampumaase maailmassa, jossa maan vetovoiman ja ilman vastustuksen haitalliset vaikutukset sivuutetaan. Päinvastoin käytetään siinä maan vetovoimaa hyväksi. Konrad Lehtimäki pelkäsi, että kun moderni asetekniikka kehittyy, niin lopulta kokonaisia kaupunkeja voitaisiin tuhota yksittäisillä hyökkäyksillä. Ja, ja myös Suomen kaupungit olisi vaarassa. Neuvostoliitto edessä ja näin, tää niin tietysti ta, ta, tapahtuikin tämä asia sitten toisessa maailmansodassa jossa kokonaisia kaupunkeja ei todella tuhottiin Lehtimään mukaan se ase, mitä se oli kehittänyt niin sillä voitaisiin tuhota se hyökkää ja sen omilla hävitysvoimilla Nyt mä en tiedä miten tämä ase olisi toiminut sitten mitään piirustuksia ilmeisesti jäljellä, ei mitään patentteja tämmöistä näin, mutta se meni läpi Suomen armeijan kenraalit oli vähän kiinnostuneita siitä ja vaikka tämä lehtimään innostus tästä aseteknologiasta on jälkikäteen tietysti vähän jälkikäteen ajateltuna vähän huvittavaa, mutta ei sille pitäisi nauraa, koska, koska lehtimään niin niin monimutkaisen sotaisa, tämmöinen antimilitaristinen utopia oli itse asiassa erottista luonteeltaan. Se oli kiihottumista siitä sodasta sillä tarkoituksella, että se haluaisi lopettaa ne kaikki sodat. Ja sitten jos ajatellaan vaikka tämän, niin kuin, tämän ihmeaseen toimintaperiaatetta, Eli hyökkäjän tuhoaminen sen omilla hävitysvoimilla se kuulostaa mun korviin ainakin semmoiselta niin militaristiselta jonkinlaiselta tantraseksiltä tai jotenkin teknologiaan sisään kirjoitetulta ikään kuin niin kuin erottiselta kohtaamiselta isossa vauhdissa ilmassa. Eli, eli mä tulkitsen niin Konrad lehtimään myös tämmöistä aseteknologista harrastusta ja intohimoa myös tämmöisen niin erottis intohimon kautta. Miten nämä kaunokirjallisyhteiskunnalliset seksuaaliutopiat sitten liittyvät todelliseen tähän moderniin yhteiskuntaan? No kuten sanottu, nykyään politiikassa kaikki mielenkiintoinen tapahtuu seksuaalisuuden alueella. Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin köyhyys ja luokkaerot oli, oli se kaikista suurin poliittinen kysymys. Köyhällistöelämä oli tosi epävarmaa ja tämä heijastui ennen kaikkea lasten asemaan ja tämmöiseen perhesuunnitteluun. Seksi itsessään oli sosiaalisesti tosi säännösteltyä just sen takia, että, että siinä oli tapana johtaa tietysti aina uusiin lapsiin ja uusiin huoliin sen köyhyyden ikään kuin monistumiseen ja periytymiseen. Se oli, se oli raskas asia, sitä oli pakko säännöstellä. Vähitellen sitten Suomen itsenäisyyden aikana tajuttiin, että on olemassa joku semmoinen asia kuin hyvinvointivaltio. Ja se itse asiassa voisi olla yksi ratkaisu tähän, tähän ongelmaan, siis tähän luokkaerojen ja köyhyyden ongelmaan. Hyvinvointiyhteiskunta otti sitten vähitellen koppii varsinkin lasten asemasta. Ja se alkoi tarjota ilmasta koulutusta ja päivähoitopaikkoja ja kaikkea tätä. Hyvinvointivaltio tuli ikään kuin, niin kuin tuottaneeksi vähän silleen vahingossa semmoisen tilanteen, jossa, jossa tämä lasten ilmainen koulutus ja, ja päivähoidon kehittyminen muutti myös seksiharrastamista paljon helpommaksi ja jotenkin keveemmäksi. Siihen ei enää liittynyt semmoista niin, niin kuoleman pelkoa mitä aikaisemmin. Ja sitten kun siihen vielä lisätään tähän, tähän keitokseen, lisätään vielä vaikka ehkäisypillerit, niiden yleistyminen 60-luvun aikana, niin Yhteiskunnalliset olosuhteet tämän seksin vapautumiseen ylipäätänsä alkaa olla jo aika valmiita. Et seksi ei enää ollut semmoista raskas, niin se ei ollut enää raskas köyhyyttä monistava asia, vaan sitä saattoi harrastaa paremmalla omautunnolla ja kevyesti. 1900-luvun lopulla oltiin siinä tilanteessa, että jopa naiset ja, ja seksuaalivähemmistöt olivat päässeet täysimääräisesti niin osalliseksi tähän seksuaaliseen nautintoon. Mutta että, että muutos sieltä Suomen itsenäisyyden alkuvuosien puritaanisesta ja, ja, ja hyvin miehisestä, se olisi patriarkaalisesta käsityksestä, hyvästä seksistä, se oli tosi radikaalia ja todella hyvästä. Siis 1900-luvun ihanaa aikaa tässä mielessä. Hyvinvointivaltio, koulutus perhesuunnittelu ja vapautuva seksi kuuluu yhteen jotenkin hyvin semmoisella syvällisellä tavalla. Ja tämä hyvään seksiin liittyvä yhteiskunnallinen autuus, se, se, se omalla tavallaan kuuluu myös näiden, näiden Lehtimäen ja Gustafsonin romaaneissa, koska niissä haetaan semmoista tilannetta, että seksiä voi harrastaa ilman tuskaa. No miten sitten nykyaika? Nykyään taas tuntuu siltä, että hyvinvointivaltio on menettänyt semmoisen houkuttelevuuden monen, Suomalaisen mielessä, että et, et, et jopa puhutaan siitä, että et hyvinvointivaltiosta on tullut itsensä pahin vihollinen. Et jos ajatellaan sitä, että et, et mitä hipsterit tekee hyvinvointia jahdessaan, niin ne tekee mielellään pätkätöitä ja ottaa yksityisiä eläkevakuutuksia. Ne, ne hankkii lapsia uran ehdoilla ja valitsee ja maksaa itse niille parhaat päivähoitopaikat. Ja hipsterit itse asiassa vastustaa monopoleja just silloin, kun, kun ne liittyy valtioon. Mutta kannattaa niitä silloin, kun ne voidaan jäljittää vaikka piilaksoon. Voi olla, että tämä on itse asiassa hipin ja hipsterin ero. Mä oon tätä, että mi- mistä tämä hipsteri oikein tulee. Mutta ehkä se on tämä näin, että et, et kumpika, kumpikin niistä haluaa vapautta. Mutta oikeasti se 60-luvun hippi halusi valtiolle duuniin. Se halusi kuukausipalkan ollakseen vapaa. Nykyajan hipsteri sen sijaan, silläkin on tämä vapauden kaipuu, mutta se kahlitsee itsensä freelanceriuteen, pätkätöihin ja, ja pakkoyrittämiseen. Tässä hyvinvointiyhteiskuntaan kohdistuvassa kritiikissä on tietysti perää, koska, koska hyvinvointiyhteiskuntakaan ei enää pysty kannustamaan niin seksin harrastamiseen ihan sille aiemmalla tavalla. Ja tämä liittyy siihen, että että elämästä ylipäätänsä on tullut tämmöinen mikromanageroitava kokonaisuus, missä missä myös seksi pitää aikatauluttaa kaikkien muiden toimien jotenkin oheen. On niin paljon kaikkea. Ja ja silloin, kun omasta elämästä puuttuu seksiä, myös unelmat menettää ikään kuin parhaan teränsä. Ja seksi alkaa muistuttaa yhä enemmän jonkinlaista tämmöistä kauppatavaraa. Ja me ollaan, ollaan itse asiassa nykyaikana saavuttu semmoiseen niin kehään. Eli yhteiskunnallisista utopioista jää puuttumaan seksiä silloin, kun käsitys omasta yhteiskunnallisuudesta, sit omasta kansalaisuudesta muuttuu ja omasta elämästä muuttuu tämmöiseksi taulukkolaskennaksi. Ja tämä johtaa sitten siihen, että, että kun yksilö jahtaa onnea, Nuoret ikäluokat on vaan tyytymättömämpiä omaan seksielämäänsä kuin vanhemmat ja samalla tämä vallankumouksinen romantiikka ja tämmöinen utopistinen haaveilu on yhä kauempana ihmisten elämästä, koska se yhteinen sängyssä koettu hekuma ei enää innosta unelmointiin paremmasta maailmasta, koska siis rakasteluhan on se ainoa todellinen syy, että minkä takia vallankumous kannattaa tehdä. Tämä moderni projekti menee kuitenkin eteenpäin, koko ajan, varsinkin seksuaalisuuden alueella. Seksuaalinen tasa-arvo, vaikka nyt joku tasa-arvoinen laki, ihan viimeisimpänä, nuorten miesten syrjäytymiseen liittyvät kysymykset, nämä on semmoisia keskeisempiä suomalaista yhteiskuntaa vaivaavia poliittisia kysymyksiä, jotka kiteytyy seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja johon me kaikki yritetään saada, niin löytää ratkaisuja. Meidän koko poliittinen järjestelmä kamppailee näiden, näiden asioiden kanssa koko ajan. Ja nyt tämmöinen iloinen seksuaalisuus pitäisi vielä leipoa sisään niihin kaikkiin tylsimpiin aiheisiin. Pitäisi kysyä, että miten tämmöinen himokas teini, siis luonnostaan himokas teini, kiinnostuisi vaikka äh, sotesta tai kikystä tai tai keskitettystä tulopolitiikasta, tuposta. (laughs) Siis siis himokkailla teinillä on luontaisia kykyjä asioiden seksuaalisoimiseen ja ja ikään kuin kuin, mistä tahansa innostumiseen. Ja tätä me tarvitaan, koska nämä nämä hallinnolliset nimet ja tämä poliittinen jargon uutispuhe, nehän kuulostaakin pelkiltä ikään kuin kiertoilmaisuutta runkkaamiselle eikä runkkaamisessa tai masturboinnissa. Ei siinäkään tietysti mitään vikaa yhtenä seksuaalisuuden muotona. Mä ajattelin jotenkin silleen, että kun meillä suomalaisilla on kuitenkin tämä käsitys siitä, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, joka itsessään on jo aika mielenkiintoinen ja, ja omalaatuinen käsitys politiikasta, niin jotenkin se yhdessä koettu seksi vaan sopisi paljon paremmin tähän kuvioon. Tämä oli Pietari kookavi kävi täällä kirjallisuuspodcast. Mä oon Pietari Kylmälä, tuottaja oli Sari Siekkinen. Lisää näitä podcasteja voi kuunnella osoitteesta yle.fi kautta Kirjojen Suomi, Ylen Areena-palvelusta, tai mistä vaan, mistä podcasteja nyt ylevä yle haluaa kuunnella. Yle podcast.